0: Arabayı akşamlar. Ee, bu akşam 298. Medioskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün üçüncü kez yayınlarımıza konuk olan e, Vedat Ozan'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sana abi diyoruz çünkü aramızda bir e, artık e, hukuk, hukuk oluştu. <gülüyor> evet, e, hukuk <gülüyor> oluştu diyelim. E, bu yayında duyular üzerinden bir baharat tarihi e, okuması yapacağız. Kendisiyle... Ve e, biraz işte kapitalizm, dünya tarihi üzerine de bazı e, başlıklarımız olacak. Bu yayının size ulaşmasında bize e, destek olan Babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyorum. Ve ben ilk soruyu sorması için
1: sözü ozana bırakıyorum. Eyvallah. Ağabeyim tekrardan hoş geldin diye. Bu konuyu biz işte ne yapalım ne edelim filan derken işte karabiber filan, karabiber, bünyatlar.
2: Çok uzun diye. zamandır konuşmuştuk aslında evet. değil mi biber meselesi. Sonrasında
1: tabii e, senin Taste Atlas'ta şeyde gördüğün <gülüyor> <gülüyor> <kokoreç mevizsundan>
2: sonra mevzusundan <gülüyor> yani sonra
1: biz bu işi nihayetlendirelim <gülüyor> bir, <gülüyor> bir program yapalım. <gülüyor> Sonrasında Bahane, bahane olsun kokoreç ile <gülüyor>
0: dedik seyirciler de diyorlar bu bu insanlar bu insanları nasıl ikna ediyorlar diye
1: şimdi Emrah geçen geçen şey. hafta geçen iki hafta evvel de Emrah yine buradaydık Emrah da ya diyor çöp şiş olması zaten gelmez mi? <gülüyor> çöp şiş ve Japon viskisi. evet. evet. <gülüyor> neyse abi bir şey soracağım ben bir şeyde yakın zamanda yani birkaç sene önce çıkmış bir kitap var pamuk İmparatorluğu tek bir metayla kapitalizmin küresel tarihi hı hı. biz bunu bir şey uygularsak karabiber'e hı hı. Bahara, bahara, baharata uygularsak hı hı. bunu nasıl şey varız yani kapitalizm öncesi ta e iktisat tarihi ve hatta
2: Ana şey bu mu oluyor? Karabiber mi oluyor? Ya, Ana muhariki. Şimdi bir kere önce şu karabiber dememiz ne kadar doğru aslında bir de ona bakmak lazım. Yani ilk, ilk başta renk ataması yapmak doğru mu bu bibere? Çünkü ilk başta bu biber. Ne zamana kadar biber? İşte beyaz Avrupa eski kıtalı insanlar yeni kıtaya ayak basıp da orada ona benzer acılıkta bir şey bulup da ee, onu buraya getirene kadar aslında biber bu veya tane biber yani ama oradan geldikten sonra kırmızı biber, karabiber diye bir araştırmaya gidiyoruz. Hı -hı. Aslında oradan gelen şey biraz tırnak içinde çakma diyebileceğim. Tam biber değil ya bir botanik de aile olarak aynı değil. Aktif malzeme içindeki aynı değil. İkisi de sadece yakıcılar. Tek benzerlik bu ikisi yani. arasında yani. Ee, biber tabii çok önemli. Ee, yani hakikaten... Ee, pek çok bahar var ee, yani baharat dediğimiz alanın içinde pek çok farklı bahar var ee, ve bunların hepsinin farklı farklı fiyatları, farklı farklı erişilebilirlikleri var ama şey olan standart olan yani sektörün altın standartını oluşturan diyelim bizim tane biber dediğimiz biber. Aslında onun da öncesi var yani darül fül var bir de daha zengin bir aromatik yapıya sahip olan. Tane biberden biraz daha farklı. Şöyle yanımda var aslında bir getirip şöyle kameraya göstersem acaba şey yapabilir miyiz görüyor, avucuma görüyor. şöyle. Görüyor. O görüyor
0: zaten. Görüyor şu mu şu evet.
2: evet. Şu gördüğümüz sanki böyle dut kurusu gibi olan şey. Şam
0: kozalağının böyle. Çam kozalağının
2: mini türü gibi minyatürü duruyor gibi, hakikaten. Evet. Bunu kırdığımız zaman yani tam yemek servisinden önce tabii çünkü çok hafif e, şeyleri, aroma molekülleri çok çabuk uçuyorlar. Dolayısıyla tam yemek servisinden önce yani yemek pişerken tencerenin işine değil, yemek servisine hemen önce koyduğumuz zaman hakikaten bizim bildiğimiz tane biberden çok daha zengin bir aromatik yapısı ve farklı bir yakıcılığı var yani. Şimdi bu bu darül fülfül mü? fülfül bu. Yani fülfül ağacı aslında. Ha. Fülfül de şeyden geliyor, pipaliden geliyor, daha Sanskrit'e kadar gidiyor iş, Pippali'de bibere verdikleri isim. Biz de hmm. buna işte biber ağacı denmiş, Darül Fülfül denmiş. Çin ağacı dediğimiz zaman nasıl Darül Çin diyoruz, Çin tarçın diyoruz, buna da Darül Fülfül denmiş. Fakat diğerinin daha verimli olması, daha zor koşullarda yetişebiliyor olması tabii tane biber daha zaman içinde şeyini, e, egemenliğini ilan etmiş, bu silinmiş. Bugün için bu coğrafyada bile yani çok fazla ismini bilen olmayabilir ama bir attar dükkanına gittiğiniz zaman illaki bulabiliyorsunuz yani Darül Tavsiye ederim lezzete düşkün olanlara dedim, da. İşte ilk, ilk kez senden
0: duydum. Öyle, <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> evet, yani kesin olacağım.
2: tavsiye ederim bir havan veya bir şeyle bir değirmenle yemekten hemen önce çok güzel bir deneyim yaşatır. Nereden geldik? Biberden geldik. Kara biberden geldik. Tabii yani pek çok şeye yarayan yani pek çok alanda bir araç haline gelmiş bir bahardan bahsediyoruz biber dediğimiz zaman biz. Her ne kadar biz bugün sadece sofralarda tuzun yanında yemeğin üzerine serpilen bir şeyden bahsediyor olsak da mesela şey öncesinde... Sanayi devrimi ve işte tıp endüstrisi dediğimiz, ilaç endüstrisi dediğimiz alanın çıkmasının öncesinde tabii ki pek çok hastalığın önlenmesi için bu tip şeyler kullanılıyor. Yani ya baharat kullanılıyor ya aromatik bitkiler kullanılıyor. Bunların saklanma süresi ve koku kuvvetleri daha fazla olduğu için her zaman aromatik bitkilerden daha şey, daha tercih edilen dolayısıyla daha da pahalı malzemeler. Dolayısıyla karabiber de ilaç için kullanılıyor yani baktığınız zaman. E dünyanın belli bir bölgesinde yetişiyor. Bu işin e, ticaretini üstlenmiş bir takım insan grupları var. Bu insan grupları bu biberin kaynağına dair bir şeyi alıcılara belli etmek istemiyorlar ki istedikleri gibi fiyat çekebilsinler. Aslında baktığımız zaman bugünkünden çok farklı olmayan bir şey, bir e, gerçek çıkıyor karşımıza. Yani ürünü satıyorsunuz ama ürünün işlevine... Yanına ürünün hikayesini de iliştirdiğiniz zaman fiyatı arttırabiliyorsunuz. Evet. Bugün ne oluyor? Markayı iliştiriyoruz. Marka hikayesiyle beraber ürünün fiyatı artıyor. O zaman da işte ürünün elde edilme zorluğu veya işte işlevselliği üzerinden bir takım hikayelerle ürünün fiyatını arttırabiliyoruz. Bunda hikaye şu aslında. Ee, diyorlar ki bu karabiber aslında erişilmesi çok zor bir şey değil. Yani bunlar böyle şeyde duruyorlar. Ormanda duruyorlar. Geniş alanda beyaz beyaz biberler ağaçlardan sarkıyor. Fakat kötü olan şu, dip yılan kaynıyor. Hı. Dolayısıyla biz burayı yakmak zorunda kalıyoruz ki bu yılanlar buradan uzaklaşsınlar. Tabii yaktığımız zaman da iki şey oluyor. Bir, o beyaz taneler siyaha dönüyor. İkincisi orası yandığı için yeniden ekmek durumunda kalıyoruz. Bütün pahalılığın sebebini de bu oluşturuyor falan gibi bir takım hikayeler çıkartıyorlar ortaya. Tabii aslında böyle değil çünkü biberin hani biliyorsanız yeşil yeşil şeyleri vardır. Böyle bu bildiğimiz karabiber aslında yeşil birer meyve yani. İçinde de tohumu barındırıyor, onun için meyve diyorum. <gülüyor> Bu zorluk hikayeleri tabi sadece biberle sınırlı kalmıyor bu arada, tarçında da buna benzer bir şey vardır. Yani tarçın şimdi baharatı böyle bir şey üzerinden fiyata göre sıraladığımızda tarçın yukarılarda yer alıyor. Yani biber en çok el değiştiren, dolayısıyla görece daha ucuz, tarçın tabi daha pahalı, niye bu kadar pahalı falan diye sorulduğunda şey diye izah ediyorlar yani tarçın çünkü çok zor elde edilen bir şey, onu sadece bir kuş türü toplayıp yuvasına götürüyor. Yani biz bulamıyoruz da, Kinamologus kuşunda ismi, hatta isimdeki de Kinamon, Kinamologus'tan geliyor. Ve o kuş yuvasına taşıyor, yırtıcı da bir kuş, dolayısıyla gidip oradan almanın imkanı yok. E, almanın imkanı yok da siz nasıl alıyorsunuz? Onlar da diyorlar ki biz o yuvanın dibine gidiyoruz, işte eşek falan kesiyoruz, etlerini bırakıyoruz ortalıkta. Kuş geliyor, etleri toplayıp yuvaya taşıyor. Fakat yuvayı tasarlarken etlerin ağırlığını da düşünerek tasarlamadığı için bir süre sonra yuva çöküyor. Bizim de çok küçük yaştan beri sadece koşmakla eğittiğimiz bir takım küçük çocuklar var. Salıyoruz onları koşup koşup getiriyorlar. Çeleri, tarçınları diye. Şimdi tarçın aslında ağacın iç kabuğu. Tabi hiç bunlarla bir ilgisi yok. Evet. Fakat bu zorluk hikayesi fiyatın pahalı olmasını izah eden bir şey. Araç haline gelmiş oluyor. Ee, i̇laç olarak kullanılıyor bu baharatın bir kısmı. Bir kısmı ee, inanç sistemlerinde kendine karşılık bulabiliyor. Mesela Tarçın işte Tevrat'ın içindeki bir parfüm formülü, Şemen Hamişah denilen sürülebilen yağ formunda bir şey, ee, bir parfüm formülünün içindeki bileşenlerden bir tanesi olabiliyor. Hepsi şeyden geliyorlar tabii doğudan geliyorlar. Daha çok kutsal topraklar da bu tarafta olduğu için böyle bir şey anlam da kazanıyor dediğim gibi. Hem inanç sisteminin pratiğinin içinde yer alıyorlar hem de o taraftan geldikleri için arkalarına öyle bir rüzgâr da alıyorlar. Artı tabii bunlar lezzeti de arttırıyorlar. Yani lezzeti arttırıyorlar derken iki yönünü arttırıyorlar. Bir kısmı ee, bir kompozisyon öğesi olarak lezzeti arttırmakta kullanılıyor. Bir kısmı da e, henüz buzdolabının söz konusu bile olmadığı dönemlerde mevsiminde elde edilen bir takım şeylerin daha uzun süre muhafaza edilmesine yardımcı olmak için kullanılıyor. Hı. Yani işte ne bileyim ben bu, bu, bugün sucuk yapıyorsanız sucuğun içinde de bahar var sonuçta. Tabi bu arada baharat dediğimizde çok geniş bir aileyi kastediyoruz. Tuz da giriyor zaman zaman bunun içine. Tuz da aynı şey gibi e, bahsettiğiniz pamuğun dünyayı değiştirmesi veya biberin dünyayı değiştirmesi gibi tuz ticareti de çok önemli biliyorsunuz. İşte Venedik falan bunlar hep tuz ticareti üzerinden İmparatorluklarını kuran yerler ki şey bir hikaye de vardır bilirsiniz Roma'da belli bir dönemde askerlere gittikleri seferlerin uzaklığı ve gittikleri seferlerin zorluğuyla orantılı olarak değişen o miktarda olmak üzere her ay belli bir tuz istihakı veriliyor. E i̇şte sale salaryumdan bugünkü salary yani maaş Aşam. kelimesinin de kökenli oluşturduğuna dair de bir söylentisi var. Dolayısıyla e, baharat çok önemli. E, aranan bir şey. E, talep çok fazla fakat arz her zaman için çok kısıtlı. Bundan sebepte hep pahalı ola gelmiş bir malzeme. E, Böyle olması, bu kadar pahalı ve aranıyor olması, ilaçlarda da kullanıyor olmasıyla aslında ön plana çıkıyor. Çünkü bugün bildiğimiz gibi markete gideyim de baharat reyonda şunu alayım, bunu alayım gibi bir durum yok. Yani zamanında baharata erişebilmek bir varlıklı veya soylu olmayı gerektiren bir durum. Yani köyünde yaşayan insanın öyle çok kolay, en fazla ulaşabileceği şey aromatik bitkiler tabii. Dolayısıyla baharata erişim çok zengin bir şey değil. Ee, i̇laç olması da aslında bakarsan bizde de çok ilginç bir karşılık buluyor. Çünkü spezia, speciale yani spice kelimesine baktığımız zaman geriye gidiyoruz. Spezia veya speciale. İtalyanca'da speciale deniyor mesela. Ee, speciale bize ispenciar diye geçiyor. Fenni ispenciari bizde ilk şey, eczacılık düzenlemesi. Hmm. Hatta ilk şey de öyle, kararname de öyle çıkıyor, fenli ispenciyari müstahzarat diye bir şey çıkıyor ortaya. E işte yani nereden geliyor? Baharattan geliyor sonuçta. E bu kadar çok e, talep olması hep bir şey, e, hep bir e, nasıl yapalım da bunu daha ucuza elde edelim vesaire diye bir arayışın da hep sebebi oluyor. Bu işin e, menbaı aslında bugün Hindistan dediğimiz bölge. Yani. Bugün Hindistan dediğimiz bölge derken illa siyasi sınırlar itibariyle Hindistan bölgesini kastetmiyorum. Hindistan, Hindistan'ın kuzeydoğusu vesaire ya yani bugün Endonezya diyebildiğimiz işte baharat adaları falan denen Moluka falan o bölgeler bu baharatın koku zenginliğinin en fazla olanlarının çıktıkları yerler. Koku zenginliği en fazla olan derken şuna da değinmen lazım. Koku duyusunu işin dışına çıkarttığımız zaman baharat anlamsızlaşıyor. Çünkü burnunuz tıkalıyken tarçın veya karanfil veya biber yediğinizi ayırabilme imkanınız yok. Hepsinde birbirine yakın derecelerde bir yakıcılık ancak hissedebiliyoruz. Onun dışında tanımlama yapmamız yani benim yediğim tarçındır diyebilmemiz veya benim yediğim işte karanfildir diyebilmemiz koku duyumuz vasıtasıyla ancak gerçekleşebiliyor ki koku duyumuz derken de e, ...koku duyusunun iki kanallı çalışan bir duyu olduğunu unutmamamız lazım. Yani sadece biz burnumuzla ve dışarıdan koku almıyoruz. Lezzet üzerinde esas belirleyici olan ikinci kanal. Yani dışarıdan aldığımız ve koku dediğimiz o ortonazal kanaldan gelen bir uyarı var... Bir de retronazal kanal dediğimiz damak üzerinden yükselen koku var ki esas yerken veya içerken ki tanımlayıcı niteliği veren o damak üzerinden yükselen koku. Dolayısıyla işte damak üzerinden yükselen koku üzerinden baharat aslında kıymet kazanmış oluyor. Duyusal bakış açısından nasıl derseniz duyusal bakış açısından aslında biraz böyle oturuyor bu iş gibi diye düşünebiliriz. Talebin çok fazla olması, Hindistan taraflarında o bölgede yetişiyor olması ama arada aracılık yapanların işte daha çok Araplar vesaire gibi tüccar tarafların olması. Hatta e, işte Hazreti Muhammed'in de ilk eşinin baharat vesaire e, ticareti yapmış olması. Onun da onun kervanlarını yönetmesi vesaire. Bunlar hep birbirini tamamlayan hikayeler aslında baktığımız zaman. E, ama Araplar bu işin ticaretini yapıyor derken tabii arada bir kesintide oluyor. Yani işte Hippalus diye bir şey e, Yunanlı denizcinin şeyi fark etmesi bu son rüzgarlarını fark etmesi bir yani rüzgarların esiş yönünü fark etmesi bir ikincisi Hindistan kıtasının daha doğrusu Hindistan alt kıtasının ee, sanıldığı gibi sadece ne değil aynı zamanda enine de geniş bir kıta olduğunu fark etmesi. Dolayısıyla bu bütünlükle beraber bir sene içinde biz oraya gidip tekrar geri dönebiliriz. Yani bir baharat seferi yapabiliriz diye iddia etmesiyle beraber henüz daha Süveyş kanalı falan yok tabii bütün bunlar olurken. Ee, direkt Roma ile şey arasında ee, baharatın yetiştiği yerler arasında bir ticaret köprüsünün kurulduğunu görüyoruz. Ne zamana kadar? İşte o Araplar dediğimiz Sami ırktan insanların tekrar bu yol üzerinde bir hakimiyet kurmaları ortaya çıkana kadar ki tekrar bu yol üzerinde bir hakimiyet kurmaları içinde güçlü bir birlik oluşturmaları lazım. Çünkü Araplar dediğimiz zaman birbirinden farklı büyüklerde irili ufak, yüzlerce kabileden bahsediyoruz. Yani tek bir gövde gibi hareket edebilme yeteneği olmayan bir yapıdan bahsediyoruz. İşte 600'lü yıllarda çok farklı bir şemsiyenin altında bir araya gelmeleri ve işte İslam'ın ortaya çıkmasıyla beraber işte bir dönem 600-620 tane Arap kabilesinin o şemsiyenin altına girip tek bir komutla hareket edebilir halde olması ee, ve zaten e, Hz. Muhammed öldükten 4 yıl sonra da o Arapların ellerinden kaçırmış oldukları baharat ticareti üzerinde en önemli yerlerden, haplardan yani antrepolardan bir tanesi olan İskenderiye'nin gene onların eline geçmesiyle beraber yolda gene bir şey. Ee, gelirin paylaşımında gene bir şey değişimi yaşanıyor. Yani kim bu işten para kazanıyor da gene bir değişim yaşanıyor. Ee, ne zamana kadar? Gene birkaç yüzyıl bu böyle gidiyor ama İstanbul'un yani Konstantinopya'nın e, tabii ki e, Osmanlı'nın eline geçmesi ve Osmanlı'nın e, üzerinden baharat geçen yolda oturuyor olmasından sebep yeni vergiler oluşturabilmesi vesaire işte batıda o romantik bir isimde keşifler çağı dediğimiz Şeyin başlamasının sebebi oluyor. Aslında keşifler çağı dediğimizde bir şey tedarik arayışı var orada. Yani hı hı. biz bu malzemeyi nereden elde ederiz? Yani yoksa yani ben gideyim bir yeri keşfedeyim de işte televizyona çıkayım dergiye kapak olayım falan diye nevaz Gama majellan falan bu insanların böyle niyetleri yok tabii ki. Ee, ve onun üzerinden de iki tane büyük e, denizci insan grubunun bu yol üzerinde hakimiyet kurduklarını görüyoruz. İşte İspanyollar ve Portekizler sürekli birbirleriyle hırlaşan bir güç mücadelesi içinde olan şeyler bunlar tabii ki. Ee, ve bu güç mücadelesinin ticaretlerine ve kendilerine de zarar vermesini ancak 1400'lü yılların sonuna doğru çözüyorlar ki 6. Alexander'ın Tordesillas Anlaşması dediği bir anlaşma üzerinden. İşte dünyanın e, Hristiyan olmayan ve yeni keşfedilen topraklarının işte şuradan doğusu Portekiz'in, buradan batısı da işte İspanya'nın diye neredeyse ikiye bölmesi gibi bir şey üzerinden e, baharat ticaretinde böyle bir şey e, gelişme oluyor. Ne zamana kadar oluyor bu da gene? Hep kesintiler var ve hep şey değişimleri var. Yani farkındaysanız e, işin başında, çeşmenin başına geçen hep değişiyor. Yani Portekiz ve İspanya bu işin başındayken... Ee, şimdi bundan şikayetçi olan ve denize kıyısı olup deniz ticareti yapan hatta işte Hansa Birliği gibi birlikler de oluşturan başka denizci insan grupları da var. Yani ne bileyim İskandinav ülkeleri var, işte Almanya var, Hollanda dediğimiz bugün ülke var vesaire falan. Ee, 1494 yılında Tordesi Yasanlaşması yapılınca bunlar pastanın dışında kalan ülkeler. Ee, bakıyoruz aradan aşağı yukarı 20 yıl zaman geçiyor. 1517 yılında da Luther dediğimiz adam gidip bu Bertalp Lisesi'nin kapısına 90 tezini çakıyor. Dolayısıyla e, Papa'nın otoritesini dışarıda bırakan bu paylaşımla beraber düşündüğümüzde de baharat ticareti üzerinden dışarıda kalmış olmayı bir anlamda sorgulayan reformizm veya protestanlık dediğimiz bir başka akımın da ortaya çıkmakta olduğunu görüyoruz. Tabii bunların çıkışlarında sebep sonuç ilişkisi olarak belki baharat ticaretini göremeyiz ama şey bir bir korelasyon olduğu kesin. Yani ben bunun dışında bırakırsan ben de seni tanımıyorum demiyor belki işte sen cennette yer satıyorsun. Veya ne bileyim senin işte artık ayrı bir ruhban sınıfı oluşturduğum bu işin çıkış noktasına aykırıydı falan gibi eleştiriler geliyor. Ama kenardan bu da bir gerçek olarak çıkıyor karşımıza. Bizi bugüne getiren de aslında burası oluyor. Çünkü o şeyle beraber baharat ticaretinin dışında bırakılmış ülkelerden bir tanesi bizim bugün Hollanda dediğimiz yer ki... Hollanda aslında bir ülke değil biliyorsunuz. Aslında o ülkenin içindeki eyaletlerden sadece bir tanesi. Ağaçlı şey, ağaçlı ülke, Holland yani dediğimiz yer. Burada şeyden kaçan, yani gene sonunda İspanyollarla Portekizlilerin şeye rağmen birbirleriyle tekrar hırlaşmaya başlamaları ve şeylerin Hollandalıların Portekizlikleri getirdikleri malları dağıtırken İspanyollar tarafından ablukaya uğramaları şu bu falan derken ee, ticaret Antwerpen'den Amsterdam limanına yani daha protestan kontrolünde olan bölgeye daha çok kayıyor. Ee, oraya kaymasıyla beraber aslında bizim bugün içinde yaşadığımız ekonomik ve sosyal sisteminde ilk şeyleri atılıyor, ilk tohumları atılıyor diyebiliriz. Çünkü biz bugün içinde yaşadığımız ekonomik ve sosyal sistemi her ne kadar sanayi devrimine bağlıyor olsak da sanayi devrimi bir teknik değişimler manzumesi aslında. Bunun bir e, hukuki yapısı, sosyal yapısı, e, mülkiyet üzerinden bir söyleminin olması lazım ki o teknik devrimi de onun üzerine oturtalım ve kapitalizm dediğimiz yapı çıkabilsin karşımıza. E, teknik kısmını dışarıda bırakırsak bahsettiğimiz diğer hukuki çerçevelerin pek çoğu aslında bu dönemden sonra çıkıyor ortaya.
0: Evet. Şimdi hocam uzun, bu uzun Çok girişten, uzun girişten sonra <gülüyor> giriş sırasında benim aklıma bir oldu. sürü şey geldi. <gülüyor> mesela bu baharatların e, din inanç sistemleriyle olan ilişkisi üzerine e, mesela bizim e, İstanbul'daki işte patrikhanede bir mürya evet. I, imalatı. Safi, evet evet. E, işte bilmem kaç yüz tane baharat karıştırılır ve on senede bir bu büyük bir ayinle ee, bildiğim kadarıyla yani her yıl yapılan da bir şey değil işte bu sene de yapıldı hatta ve e, yani bayağı işte e, nasıl söyleyeyim e, konu da oldu yani e, bir takım insanlar gittiler orada e, buna şahit oldular falan. bütün, bütün Mes yağı olan...
2: aslında kutsal mes yağı evet. Sür, sürme yağı yani. Evet yani evet, vaftiz evet. olurken evet. işte
0: e, kullanılıyor vesaire. Ama mesela bu bunun imalatı burada yapılıyor ve bağlı işte kiliselere, işte pat, Patikane'ye bir bağlılık şeyi o evet. İskenderiye'ye şuraya buraya gönderiyorlar vesaire. Ya bu açıdan baharat bu baharatların kullanımıyla inanç şeyi arasında yani siz konuşurken benim
2: aklıma öyle bir e, şey geldi. Tabii bu baharat bizim taktığımız aslında teknik olarak baktığımızda kokulu malzeme hepsi. Evet. Yani kokulu oldukları için kıymetli olan malzemeler. Kokuları olmasa olmayacak. O, o parfümü de yani o sürülebilir parfüm. Utsal mesyağı, şemen amşa. Hı hı. Ee, onu da aslında kokulu unsurlar olmasa o da bir işe yaramayacak. Ya, geri kalan sadece bir zeytinyağı çünkü aslında bakarsanız. Evet. Dolayısıyla genelde bir kokulu maddeler kavramını kafamıza oturtursak duygusal yaklaşım daha şey net olarak çözülebiliyor yani o anlamda. Evet.
0: Peki hocam şimdi bu ee, baktığımız zaman ortaçağ ve geç antik çağ ve orta çağ diyelim hadi bu bu dönemde özellikle işte bu talebin olduğu yerlerdeki mutfak nasıl bir mutfaktı da insanlar bu kadar bunun için böyle deli oldular ee, ve işte çeyizlerine falan koydular e, bu baharat yani dünyayı vesaire. değiştirdiler. Değiştirdiler. Hatta evet, evet, işte, yani evet. şey,
2: miras bırakabiliyorsunuz. Yani dört tane tarçın çubuğunu miras bırakabiliyorsunuz. Mesela bu kadar kıymetli bir şeyden bahsediyoruz. Zenginliğin tarifi bunun üzerinden yapılabiliyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yani. Ee, ne bileyim işte şey e, karanfil dediğimiz şey yani bizim bugün işte ne bileyim yani çok fazla öne ayva tatlısı yaparken içine iki tane attığımız çok da önemsemediğimiz karanfil zamanında art altınla eşit yani bir kilo karanfil bir kilo altın karşılığında el değiştirebiliyor zenginliğin tarifini yapabiliyorsunuz. Ya bu Presler John meselesi vardır. Daha önceki yayınlarda anlatmış mıydım hatırlamıyorum ama böyle Doğu'nun bir fiktif şeyi var. Hristiyan kralı var. Yani gerçekte var olmayan fakat var olduğu söylenen hatta Papa'yla da mektuplaştığı falan söylenen. Yani çünkü hmm. işte o WhatsApp falan olmadığı için o tip bir iletişim kuruluyor. O öyle bahsedilen bir muhterem var ki bu işte çok zengin çünkü ülkesi hemen cennetin yanında. E, ülkenin yeri nerede derseniz yani birkaç yüzyıl süren bir söylenti içinde ülkenin yeri hep değişiyor. Yani kimi diyor ki işte yukarıda şey e, Gürcistan, Ermenistan hemen oralarda zaten yukarısı cennet diyor. E, kimisi diyor ki yok Etiyopya'nın oralarda, oraları sıcak zaten işte bu şeyler, e, dünyalar oralarda yer alıyor falan diye. E şimdi bu adamın şeyi tarif edilirken Presta John'un, zenginliği tarif edilirken baharat üzerinden, yani bunun ülkesinden öyle bir ırmak akıyordu ki, ırmağın başlangıcı cennetteydi. Irmağın sularına biber ağaçlarından karabiber taneleri düşüyordu. Ve öd ağaçları vardı. Öd ağaçları, kıymetli bir malzemedir öd ağacı da aslında koku dünyasında. Öd ağaçlarının kabukları dökülüyordu suya. Dolayısıyla nehrin suyu öyle bir su ki, yani zaten aromatik bir içecek vaziyetinde, siz de ondan içtiğiniz zaman, Şeyde duruyorsunuz, 32 yaşta duruyorsunuz, 32'den sonra yaş almıyorsunuz. Şimdi ölümsüzlük vermiyor ama 32'den daha da yaşlı gitmiyorsunuz. Neden? Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği, yaşın 32 olduğu söylendiği için böyle bir hikayeyle, haşlı seferlerinin pek çoğunun rasyonalize edilmesi bu hikayeler üzerinden. Yani sokaktaki adamı gidip e, şeye ikna etmeniz e, karşılığında tabii bir şey vermeniz lazım, bir, bir vaadinizin olması lazım, somut değilse de soyut vaatler böyle hikayelerin üzerinden oluşturuluyor. Şimdi adamın zenginliği tarif edilirken o kadar zengin ki oradaki sularda bile karabiber taneleri var diye tarif edilebilen bir durum. Ee, dönem mutfağının içine baktığımız zaman da tabii şunu hiçbir zaman şeyden ayırmamamız gerekiyor yani e, köyünde yaşayan kendi halinde ee, sıradan insanla soylu yani sarayda yaşayan insan dünyanın neresinde olursa olsun aynı şekilde beslenmiyor. Yani birinin bu tip malzemeye erişimi çok daha kolay. Hmm. Ee, dolayısıyla hem doğuda hem batıda saray mutfaklarının içinde bu tip aromatik malzemenin çok zengin yer bulabildiğini, belli bir zamana kadar çok zengin yer bulabildiğini görüyoruz. Belli bir zamandan sonra bir devrim oluyor diyebiliriz yani sadeleşme. Ee, yemeği pişirmede, içerideki ana unsur neyse biz onu hissetmek istiyoruz. Yani üstüne gelen o kadar çok şey var ki biz işin yola çıktığımız yeri kaybediyoruz falan gibi bir yaklaşımla ee, daha sonra uzaklaştırıldığını görüyoruz. Ama ilk başta çok fazla baharat kullanıldığı kesin yani bütün şeylerde, bütün mutfaklarda. Onların içinden bütün bu sadeleşmeye tek direnen de karabiber oluyor. Neden? Çünkü karabiber e, ne karanfil gibi, ne tarçın gibi, ne muskat cevizi gibi hepsinden farklı. Bir yakıcılığı var ve şey yok, e, bir dominant öğe haline gelmiyor. Tuzla beraber kullandığınızda tuzun üstüne çok fazla çıkmıyor. Halbuki tarçın kullandığınızda tabağa domine edebiliyor. Yani şimdi... E, Ayva reçeli veya ayva tatlısı veya incir reçeli yani onun içine iki tane değil altı tane karanfil attığınız zaman aslında ayva tatlısı mı yiyorsunuz, incir reçeli mi yiyorsunuz, karanfil tatlısı mı yiyorsunuz işler karışıyor. Çünkü koku kuvveti çok fazla. Karabiberde bu kadar kuvvetli bir koku olmadığı için kabul edilebilir halde sofrada kalıyor. Bu da zaten işte bugün herhangi bir restorana gittiğinizde tuzla biberin yan yana birbirine eşlik edebilir halde karşımıza çıkmasını izahı oluyor. Yani kuvvetli bir şey olsaydı tuzun yanında bugün sofraya Gelemezdi. Çünkü o sadeleşmede zaten elenir ve giderdi şeyin altında Eleği geçemezdi yani. Ee, dolayısıyla dönem itibariyle baharatın çok zengin kullanıldığı bir şey. Ee, bir mutfaktan bahsedebiliyoruz tabii. işin şey tarafı ama dediğim gibi sadece sınırlı sayıda insanın erişebildiği bir durum olarak. Ee, bunun böyle olmasıyla beraber o demin bahsettiğimiz yere müsaadeniz olursa dönebilirsem şeye yani Önlüyorum. bu Hollanda'ya. Bütün bu baskılarla beraber bu insanlar da denizcilik yetenekleri nispeten olan insanlar. Çünkü işte bu kuzey denizlerinde de ticaret birlikleri oluşturulmuş durumda. Dolayısıyla diğerleri kadar olmasa da belli bir deneyimleri var bunların. Ve baharat ticaretinin dışında bırakılmalarıyla beraber e, şeye gidiyorlar. Yani diyorlar ki biz niye bu baharatı? kaynağına gidelim de bunu almayalım diye ve 1594 yılında Compagnie van Ferre, yani uzak ülkeler, uzak diyarlar şirketi diye bir şirket kuruluyor. Bizim bugün e, Hollanda diye tabir ettiğimiz aslında Nederlandse olan yerde. E, bu kurulan şirket 249 denizci ile beraber 4 tane gemi gönderiyor. E, gemilerden sadece bir tanesi geriye dönebiliyor. Ve 89 tane denizci geriye dönebiliyor. Dört gemilik masrafa karşın dönen geminin ambarlarındaki karabiber miktarı bütün sefer maliyetini karşılayabiliyor. Artık küçük de bir kar bırakıyor. Dolayısıyla bu işte bir para var. Yani biz buradan bir çorba kaynatırız diye bir şey, bir anlayış oluyor. Ve anlayış olmasıyla beraber tabii bu ticaret tüccarların, bu şirketi oluşturan tüccarları gören çevredeki diğer tüccarlarla beraber... Bir sene sonra, iki sene sonra yirmi iki tane geminin farklı farklı ortaklıklarla yirmi iki geminin sefere çıktığını görüyoruz. 1601 yılına geldiğimizde altmış tane Hollandalılara ait yani işte altmış tane geminin bu ticaretin peşinde e, hareket halinde denizlerde yer aldığını görüyoruz ki bu tabii bir takım dezavantajları da beraberinde getiriyor. yani. Ee, gelen mallar, farklı şirketlere ait gelen mallar aynı anda limana fiyat, inerse fiyatta bir problem oluyor. Ee, fiyatta problem olması tabii muktedirin o şeylerden alacağı vergiyi etkileyen bir durum ortaya çıkartıyor. Ee, ve bunun üzerine de genel dediğimiz yani işte ne diyelim meclis diyelim yani idare eden kurul, muktedir olan kurul diyor ki siz böyle 6 tane şirket oldunuz, birbirinizin gırtlağını sıkıyorsunuz, aynı işi yapıyorsunuz hepiniz. Gelin ben size bir şey yapalım, bir araya getirelim sizleri, bir ayrı şirket kuralım. Ee, Birleşik Doğu Hindistan şirketi diye. Ben de bu şirkete size bir ayrıcalık yapayım ve 21 yıl boyunca başka hiç kimsenin bu topraklara baharat getirmesine izin vermeyeyim sizin şirketinizden başka diye böyle anlaşmayla beraber kurulan bir şirket görüyoruz. Ee, Ferhanik'te Oost Indische Company yani Birleşik Doğu Hindistan şirketi diye. Aynı yıllarda İngiltere'de de İngiliz Doğu Hindistan şirketi kuruluyor tabii. Aynı maksatla kuruluyor. İngiliz Doğu Hindistan şirketi sonra odak noktasını değiş Baharat dışında ticarete kayıyor tabi tütündü çaydı vesaire hatta Afyon falan köle apay, köle ve hepsi köle şey yapıyorlar yani bu arada hepsi yapıyor yapmak zorunda kalıyorlar çünkü ee, fakat şey e, e, orlandalıların kurduğu şirket sonuna kadar şey üzerinden gidiyor ağırlıkla e, esas ticaret alanı kokulu malzeme yani baharat üzerinden gidiyor çok ilginç bir şirket yani böyle başta baktığınızda Dönem itibariyle değerlendirdiğimizde görece demokratik bir yönetim anlayışı var gibi. 17 kişilik bir yönetim kurulu kuruluyor. Ee, herren 17 deniyor bunlara. Bu 17 kişilik yönetim kurulunun... Sekiz üyesi en büyük eyalet olan Hollanda'dan seçiliyor. Dört tanesi ikinci büyük eyalet olan Zeeland'dan seçiliyor. Zeeland da çok önemli biliyorsunuz işte Yeni Zelanda falan dediğimiz hep Zeeland üzerinden isimlendirilen coğrafi bölgeler. Dört tane de daha küçük ülke var şey var eyalet var o dört daha küçük eyalette birer tane temsilci veriyorlar. Ette on altı. On de Hakimiyet ona geçmesin diye Hollanda'nın dışında başka bir eyaletler. Çünkü 8'i zaten ondaydı. Bir tane daha verirsek 17'nin dokuzunu almış ve hakim duruma gelmiş. Mutlak çoğunluk, evet, mutlak çoğunluk olacak. Dolayısıyla böyle görece demokratik diyebileceğimiz ama sadece görece demokratik diyebileceğimiz her zaman şeyin e, Hollanda'nın Hollanda iki eyalet biliyorsunuz zaten kuzey ve güney. E, onun bir baskısı olan bir şey, bir şirket çıkıyor ortaya. Şimdi şirket çıkıyor da ne oluyor? Şu oluyor, o zamana kadar tarihte kurulmuş bir sürü ortaklık var, ticaret ortaklığı var. Yani bu Kompanya van Ferre ilk kurulan şirket de bir ortaklık. Fakat gemi gidip geldikten ve mallar satılıp da paralar paylaşıldıktan sonra ortaklıktan hissenizi alıp yatırdığınız para ve karınızla beraber ayrılıyorsunuz. Şeyde, Birleşik Doğu Hindistan şirketinde size 21 sene süreyle imtiyaz verilmiş durumda. Dolayısıyla 21 sene boyunca şirketten ayrılamıyorsunuz. Ayrılmak için ne yapmanız lazım? Hissenizi birisine devretmeniz lazım. Daha önce çok olmayan bir kavram bu hisseyi bu başkasına devredebilmek. Dolayısıyla aslında bu Hollanda Birleşik Doğu Hindistan şirketi anonim şirketlerin de ilk öncülü olarak çıkıyor ortaya. Zaten şeyde 1600... Bir yılında kuruluyor şirket, 1609 yılında şirketin yaptığı uluslararası ticaret, farklı para birimleri, farklı MTA vs. üzerinden bir kambiyo ihtiyacı, bir değişim ihtiyacı çıkıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın ilk öncülüğünün de çıktığını görüyoruz. Amsterdam işte Wissenbank diye bir banka çıkıyor ortaya. Ee, 1609'da o çıkıyor, 1611 yılında da Bors de Amsterdam, yani Amsterdam borsası çıkıyor bu sefer ortaya. Dolayısıyla Merkez Bankası, ee, para hareketlerini takip edebilmişim, borsa, hisse ve sermaye hareketlerini takip ediyorum. Bunların hepsinin aynı dönemde aynı yapının içinde yer alması daha önce rastlanabilen bir durum değil. Zaten farkındaysanız kapitalizmin çerçeveleri çiziliyor evet. şu anda burada. Bununla beraber e, tabii bir takım çok büyük hatalar yapılıyor ki o hatalar da irilirde yapılmaması için ders niteliğinde oluyor. Mesela 21 yıl boyunca dışarıdan demokratik görünen bir yönetim kurulu seçiliyor olmasına rağmen 21 yıl boyunca bir genel kurul yapma mecburiyeti yok bu insanların. Yani 21 yıl boyunca kimseye hesap vermek durumunda değiller. E, bu çok büyük problemler çıkartıyor tabi iş işte tekrar e, bu çünkü şey imtiyaz hakkı uzatılıyor daha sonra uzatılırken çok büyük problemler çıkartıyor. Bu yöneticilerin pek çoğu e, şey üzerinden yüzdeyle maaş alıyorlar, ömür boyu seçiliyorlar yönetim evet. kuruluna ve Masraf üzerinden yüzdeyle maaş alıyorlar. Bu da tabii çok kısa bir süre sonra bunun nasıl para kazanılacağına uyanıp masrafları şişirmeleri falan gibi bir takım neticeler çıkartabiliyor karşımıza. Bu dönemde ki 1600 ile 1700'lerin ortasına kadar aşağı yukarı dünya ticaretine hakim iki büyük şirketten bir tanesi bu. Yani İngilizler de beraber. Ee, inanılmaz yetkileri var. İnanılmaz şeyler yap. Nasıl inanılmaz şey? Kendi paralarını basabiliyorlar bunlar. Kendi ordularını kurabiliyorlar. Şehir kuruyorlar. Yani işte Batavia dedikleri bir yer var ki işte Endonezya'nın bugün başka yerde olan yer aslında çok küçük bir yerleşkeyken bütün şey e, ticaret hareketlerini, Asya'daki ticaret hareketlerini idare ettikleri merkez haline geliyor orası. Mahkeme kurabiliyorlar, yargılayabiliyorlar, idam yetkileri var vesaire. Böyle şey gibi devlet içinde devlet gibi diyebileceğimiz bir yapı sonunda. Tabii hisse senedi de basıyorlar. Ee, bir de bu işin tabii ilginç istihdam tarafı var. Yani çünkü bu şirket e, ne bileyim ben... Böyle devamlı sularda 30 bin tane falan insan bulunduran bir şirket haline geliyor. Dolayısıyla bir tayfa ihtiyacınız var. Yani şimdi bahsettiğimiz ülke küçücük bir ülke zaten biliyorsunuz. Bugün bile bitsiniz yarın günde bütün şeyi arabayla dolaşırsınız evet. neredeyse. Ee, Avrupa'da hatta o dönem için söylenen şöyle bir şey var. Ee, bu VOC yani Birleşik Doğu Hindistan şirketi olmasaydı e, Avrupa sokakları hırsızlar ve dilencilerden kurtulamazdı falan gibi bir laf çıkıyor. Çünkü devamlı şey e, insan çekiyorlar. Starı. İnsan insan kaynağına ihtiyacı var. Burada da ilk şeyler çıkıyor ortaya. Mesela ilk iş ve işçi bulma kurumlarının da gene bu dönemde bu şirket aracılığıyla çıktığını görüyoruz. Çünkü tayfa ihtiyacı var. İşte ne bileyim Almanya'dan genç çocuklar geliyorlar ben tayfa olacağım falan diye. O an onları istihdam edecek şey yoksa, gemi yoksa orada bir müddet bir şekilde bir yerde hayatlarını idame ettirmeleri lazım. Bir takım şeyler, zilfelkupers yani ruh satıcıları dediğimiz bir takım insanlar çıkıyorlar ortaya. ...ve bu gemicilerin şey, sefere kadar evlerinde yatırıp bakıyorlar, besliyorlar. Karşılığında da bu gemicilere seferden döndüklerinde ödenmek üzere para ödeneceğine dair bir belge veriliyor. Transport brief diye bir belge veriliyor. Bu belge üzerinden de bir şey alıyorlar, bir, bir komisyon alıyorlar yani. Fakat komisyon da vadeli bir komisyon, yani direkt parayı nakit almıyorlar çünkü seferden dönünce alacağı para üzerinden bir iddia bu. Ee, Zil F. Cooper's ruh satıcılarını karşısına bu sefer Zil Cooper's diye ruh alıcıları diye bir müessese çıkıyor. Onu iskonto yedi, parayı nakit olarak <gülüyor> evet, başlıyorlar. Şirketin şöyle bir de finansman aracı var. Yani çok şey ilginç bir şirkettir. Türkiye'de genelde İngiliz Doğu İndüstriyel Şirketi çok çalışılıyor, çok çalışılıyor derken o da aslında çok çalışılıyor. O da çok örnek bir olay. Fakat bu Hollanda şirketi dediğimiz şirket hakikaten çok nadir bulunan bir sürü, bugün içinde yaşayıp normalleştirdiğimiz bir sürü şeyin öncülüğünü orada görüyoruz biz yani. Ee, şöyle bir şey var mesela gemi sefere çıkıyor, getireceği malı yani almaya gittiği mal daha gemi sefere çıkarken Fiks bir fiyat üzerinden pazarlık ediliyor işte yani future yani gele, geleceğe dönük mal satışları falan diyebileceğimiz. Future işlemler. <gülüyor> evet future işlemler <gülüyor> yani valla bir sürü şey finansman enstrümanı çıkıyor aslında buradan ortaya. Bu finansman enstrümanlarını aslında işte o teknik değişimlerin üzerine de oturttuğumuz zaman yani ne oldu işte Manchester'da dokuma tezgahı çıktı ortaya falan diye özetliyoruz. Biz sanayi devrimi başlatırken şeyi Kapitalizme giden yok o ikisini bir arada telakki etmediğimiz süreci sistemin tamamını oturtmanın imkanı yok zaten çerçeveyi ancak bu şekilde çizebiliyoruz şey var çok ilginç e, yapay bir ada var e, Japonya'da e, Dejima adası veya çıkış adası diye şirket o kadar büyük ki uluslararası ticaret yapıyor yani sadece gidip e, ne bileyim ben e, şeyden e, Endonezya'dan karanfili alıp getirip Avrupa'da satmıyor A bölgesinden bir malı alıyor hiç kıta Avrupa'sına dönmeden ya. B bölgesinde satabiliyor o malı mesela. Böyle, böyle bir takım uluslararası ticaret yerine getiriyor. Kabut
1: ocakkı falan da yok. Yani o zaman şey de... Hiç, hiç yok.
2: <gülüyor> e, yalnız şunun da unutmamak lazım. Bu dönem haberleşme imkanları da çok kısıtlı. Yani e, WhatsApp'tan mesaj atamıyorsun, telex bile çekemiyorsun, hiçbir şey yok. Yani varsa yoksa şey güvercinlerle işte o da yakın bölgeler arasında haberleşme ancak. Ya da gemilerle yani. Ya gemi, işte Çok uzun süreli, de. çok yavaş. Bunun üzerinden çok büyük şey suistimal oluyor tabii. Yani gelmekte olan bir geminin ambarları boş diye söylenti çıkarttığınızda şirketin hisseleri birden borsada düşüveriyor. Söylentiyi çıkartan yönetici gidip oradan hisseleri topluyor. Üç gün sonra gemi geliyor, ambarlar dolu ve kaynıyor. Hisseler patlıyor, yönetici zengin oluyor falan gibi bir sürü dava var bu Spekülasyonlar arada. da başlamak <gülüyor> <gülüyor> yani insan olan yerde spekülasyon olabasının imkanı yok tabi. Şey
1: çok ilginç aslında bir yanıyla da e, bu e, şey diyelim Amsterdam e, Londra şeyi nedir e, gerginliği kendini şeyde gösteriyor e, New York'ta. Aaa tabi tabi. New York'un eski ismi evet. yani ilk kurulduğu evet. ismi New Amsterdam. New, New Amsterdam evet. Sonrasında evet. New York oluyor aslında. Şeyi Takas'tır
2: söyleyeyim. o biliyorsun aslında. Yani Banda Takım Adaları diye bir takım adalar var. Gene şeyde Baharat Adaları bölgesini. Orada Run diye küçücük bir ada var. Run adasında da muskat cevizi yetişiyor. Çevredeki bütün adalar şeylerin kontrolünde Hollandalıların kontrolünde. Run adası sadece İngilizlerin kontrolünde. Tabii arada bir sürü İngiliz Hollanda savaşı falan oluyor. En sonunda Run adasını terk etmek karşılığında New Amsterdam'ı alıyorlar İngilizler. Yani orayı bırakıyorlar ki bu seçkisi tamamlansın diye. Bu tarafa alıyorlar. Alınca da tabii işte Amsterdam'ı ortadan kaldırıp kendi ülkelerinden York'la zinanlıyorlar. Yani bir, bir yanıyla
1: diyorlar. da hani kapitalizm tarihinde e, Hollanda çok böyle göz ardı edilir. Evet. Yani bir yanıyla da böyle bir şey de var. Yani orada New Amsterdam'ın evet. New York olması gibi yani bugün New York'ta York, York şehrinden, İngiltere'den evet. nihayetinde tabii, geliyor. Evet, böyle bir e, kapitalizmin ana şeyi nedir? Ana yürütücüsün, ana götürücüsün İngiltere olduğu düşünüyor ama buradaki anlattıklarınızda daha böyle...
2: Tabii sistemin i̇şte... oturmasına, çerçevelerin çizilmesi. İngiltere'de belki şey çok daha fazla üretilmiş olabilir. Yani teori kısmı işin çok daha fazla ha. belki. Sistemin teorisi orada üretilmiş olabilir. Ama sistemin sanatı da burada üretiliyor. Çünkü bir Dutch Golden Age işte Hollanda Altın Çağı denilen bir çağ var değil mi? Fermat, Rembrandt. Fanostade ha. bütün ressamların çıktığı, ışıklandırma tekniklerinin resimlerde değiştiği zamanlar hep bu baharattan gelen parayla o boş alan yani bir kültürel alan yaratıyorsun. Param var ki yapabiliyorsun yani bunları. Ee, zenginleşme, ilk defa duyular üzerinden tabloların resmedilmesi mesela o zamana kadar yani e, şimdi hani sizlere resim konusunda şey söylemiş olmayayım hele biz <gülüyor> Yani dini öğelerin dışarı çıkıp da günlük hayat imgelerinin resimlerinin odak noktası haline gelmesi ve bu günlük hayat imgelerinin içinde duyuların da temsil bulması. Yani beş duyu diye tablolar çıkıyor ortaya. Brügel'in tablosu çıkıyor mesela ortaya. Evet. Ee, o beş duyunun içinde koku da yer alıyor. illaki neden? Çünkü kaynağı burada zaten. Kokmasa para kazanılmayacak malzemeler bunlar sonuçta yani ortaya. Evet. Çok da acımasız Şimdi... bir şirket bu arada. Antır parantezi şunu söyleyeyim. Gittiği bölgelerde kurduğu ticaret üstlerinde şeyi çok sıkı kontrol ediyor. Hangi malzeme üretiliyorsa, hangisinin tarımı, ziraatı yapılıyorsa orada o ziraati çok sıkı kontrol ediliyor ve sıkı ölüm cezasıyla neticelenen bir takım şeyler koyuyor, kurallar koyuyor. Yani sen karanfil yetişiyorsa, karanfil ağacının fidesini o bölgeden dışarı çıkartmaya çalışırsan gidiyor boynu. Cebinde karanfil tanesi bile izinsiz çıkartamıyorsun. Yani e, niçin? Çünkü çıkartırsan başka bir yere ekersin, e, şey artar, arz artar, e, fiyatlar düşer. Fiyatı benim kontrol etmem lazım diyor şirket. Bu anlamda çok acımasız bir şirket yani. Gerçi sonunda başarılı olmuyor. Peter Pauvre, şey Pierre bir e, Biber Pierre denilen bir adam karanfili kaçırıp, Moritius'a falan götürüyor. Fransızlar da bu işte sonunda şey sahibi oluyorlar. Ee, ufak ufak sahibi olmaya başlıyorlar ama dönemin itibariyle hakikaten çok kanlı şeylerin sebebi olan bir şirket. Daha da kanlısı var. Onu çok daha az biliyoruz. Bu Birleşik Doğu Hindistan şirketi, Hollandaları. Bir de Birleşik Batı Hindistan şirketleri var. Demin Cengiz Bey'in söylediği köle ticareti üzerinden daha fazla onun parası. Bugün yönetici hanedam. Yani hala bugün ülkede yönetici olan hanedanın şeyleri de, e, ataları da bu şirketlerin ortakları tabii bu evet. arada. Belki bugünkü servetlerinin bile bir kısmının temeli aslında oralardan geliyor.
0: Evet. Hocam şimdi siz bunları anlatırken benim gene aklıma bazı şeyler geldi. Onları paylaşmak istiyorum. Netflix'te bir dizi var Tabu diye. Hı hı. Bu Tabu'da işte o İngiliz, İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası'nın kumpasları falan anlatılıyor. Ee, aslında yani oradaki acımasızlığı falan e, görüyoruz ama ya bu, bu tarz şirketlerin e, kültürel etkileri de var bir yandan da. Mesela şimdi siz anlatırken o geldi benim aklıma. Bu tayfaya ihtiyacı ve yani bir e, çok uluslu bir, çok kimlikli ve çok Hı -hı. uluslu bir, e, ticaret şey yapıyor. Mesela Mobidik'te vardır. Aha. Bilirsiniz Aha. böyle Aha. tayfaların hiç, hiçbirisi birbirine benzemez. Aha. Hatta işte en böyle frapan olanları en vahşileri falandır. Farklı diller konuşulur ama işte hepsi... Aha. Zaten e, ulus
2: kimliğinin tam evet yani. Bir, bir gidip Amerika'ya İspanya ya adına bayrak diktiği bir dönemlerden evet. bahsediyoruz. Bir,
0: bir yandan yani. baktığınız zaman bir yandan bir ulusların yükselişi var ama bir yandan da uluslarüstü bir takım Şirketlerin yükselişi var ve bugünkü mesela e, kültürel olarak da bugünkü dünyanın aslında temelleri hı hı. bir anlamda hem ticari olarak hem kültürel olarak hı hı. bu ticaretin içinde şekillenmiştir hı hı.
2: diyebiliriz herhalde. Tabii ki diyebiliriz. Yani bunun üzerinden şekilleniyor zaten. Evet. Bu arada demin söylemeyi unuttum. Aslında şeyle beraber, vokla beraber anonim şirketin ortaya çıkmasıyla beraber bir dönem neredeyse tamamen kapanıyor gibi. Yani kapanma şeyleri sancıları başlıyor. Yani Merkantilizm dediğimiz e, o dönemin de artık şey e, sonu gelmeye başlıyor. Fransa'da biraz direniyor tabii işte şey e, 14. yüzyılı ve onların da kurmuş olduğu. Ya o döneme ait keşke yanımda bir harita bir Hindistan haritası var 1600-1700 arası. Yok yok orada. Yani bütün bildiğimiz şeyler e, Avrupa'da bildiğimiz bütün ülkelerin bir Doğu Hindistan şirketi var. Bunun içine Danimarkası da dahil olmak üzere. Hepsinin Hindistan'ın belli bölgelerinde şeyleri var. E, kolonileri var. Buradan ticaret yapıyorlar. Ne ticareti yapıyorlar? Ağırlıkla kokulu malzeme ticareti yapıyorlar. İleride tekstile dönüyor tabii. Yani İngilizlerin şeyiyle beraber. E, kışkırtmasıyla beraber tekstile dönüyor. Hatta onlar daha sonra... Çin'den çayı da alıp Hindistan üzerinden veya işte Hindistan derken işte Sri Lanka, Seylan falan üzerinden çay üretmeye de başlıyorlar. Ama ticarette de ticaretin yapısı değişmeye başlıyor bu şirketlerle beraber. Bir de bu şirketlere böyle ortak olmak için çok zengin falan olmak gerekmiyor. Yani VOK dediğim şirketin 64'te 1'e 64'de kadar hissesi var. Yani bir hissesinin 64 parçasının bir tanesinin dahi sahibi olabiliyorsunuz. Yani şey böyle Amerikan filmlerinde var ya kadınlar çaydanlığın içinde para biriktirir. Amerikan filmi olmaz tabii İngiliz filminde <gülüyor> o çaydanlığın içinde para bir. o parayla gidip mesela vakun hissedarıyım ben diyebiliyor. Çünkü güzel para veriyor. Senelik yüzde otuz kar payı dağıtıyor. Bu arada dağıttığı sadece bu kar payı yüzde otuz. Çünkü senelik yüzde altı yüz gibi karları var ama işte kale inşa edecek, ordu besleyecek falan dağıttığı kısım daha az oluyor tabii. Dolayısıyla karlı yani bir de işte bütün bu karlılık, bütün o ortamdaki zenginleşmenin yansıması olarak bahsettiğim o altın çağı dediğim çağa çıkıyor zaten. Bütün bu ressamlar alıcı buluyorlar. Evet. Yani yani hem para olarak hem duygusal olarak yaptıkları eserler üzerinden bir duygusal karşılık bulabiliyorlar ki bu insanlar bu resimleri yapıyorlar. Ee, korkunç bir kültürel değişim şeyi diyebiliriz. Yani e, Asya ile olan. Tabi bir de bu işin öbür tarafı var. Bir de Amerika kıtasıyla Kolomb değişimi dediğimiz bir başka değişim var. Orada da bugün gelip de bir sürü mutfağa domine eden bir sürü unsur da oradan geliyor. Yani işte bizim mutfağa domine eden domates ve domates salçası oradan gelen bir şey. Bütün Salça. dünya pastacılığını domine eden vanilya oradan gelen bir şey. Ee, Çikolata. Çikolata evet. Çikolatayı, Sadece evet. iyileri sayıyoruz ama kötüler de var. Tabii çünkü bütün bunların elde edilmesi için işte Afrika nüfusunun oraya yerleştirilmesi, kölelik dediğimiz kavramın ortaya çıkması, hastalıkların buradan oraya oradan buraya gidip gelmeleri vesaire gibi ee, çok büyük bir malzeme değişimi, malzeme değişimiyle beraber ona koşut olarak da tabii demin dediğiniz gibi bir kültürel değişim yaşanıyor. Dolayısıyla Belki de çok kültürlülüğün farkına varıldığı zamanlar gibi diyebiliriz. Yani sokaktaki insana daha yakın bir fark edilebilirlik seviyesinin oluştuğu zamanlar belki de çok kültürlük açısından. Evet. Şey diyeceğim abi, normalde bu senin
1: yani anlattığın şeyde bu zenginlik mesela işte uzak doğu, şu an uzak doğduğumuz Hindistan, Çin'deki zenginlikte şöyle bir şey de var. Şöyle bir şey üzerinden gideceğim ben. Katalan Atlas'ı var. İşte 1370'lerde yapılıyor. Atlas çok ilginç bir şekilde Avrupa'da hiçbir şey yok. Avrupa'da anlatacak hikaye yok. İşte Afrika'da bugün işte Kara Afrika, Fakir Afrika dediğimizde Mansa Musa var. Onun hikayesini anlatıyor. Böyle bir şey bir harita. Nedir? Nedir? Çizgi roman çizgi, gibi. Çizgi roman gibi. Yani yanında hikayeler anlatıyor. İşte i̇zleyenler de internetten girip Katan anlatısı dediği zaman çıkıyor böyle şey halde. Çin anlatıyor, işte Af Afrika, e Arabistan anlatıyor, Anadolu'yu anlatıyor ve buralarda sürekli böyle bir şeylik var. Zenginlik var. Ama Avrupa'ya döndüğünüz zaman Avrupa'da hiçbir şey yok ve soğuk var, din var bol bol. Soğuk so so yani cidden soğuk var. Yani başka bir şey de yok yani baktığınız Ama zaman. Ama işte o yoklukla o beraber. Yokluk, yani o o, o yokluk motivasyonuyla beraber. Onu tabii. ortaya çıkartıyor. Yani. Bir de şey soracağım. Yani bu e, bunu tabii Avrupa için konuşuyoruz, belki sonrası için Türkiye için de konuşuyoruz. Bunlar hep böyle zenginlik kaynağı olduğunu söylüyoruz ya. Bunlar ne zamanlar sonra halka inmeye başlıyor? Yani biz şimdi Karaberi e,
2: yani markette ya, marketten alabiliyoruz ama markette de bulursa her yerde, her yerde var. Her yerde var. Bulursun. Ama evet. tü, mesela Türkiye için konuşursak bunu evet. ne zaman böyle halka indi? Yani artık pahalı olma, yani artık zengin mutfaklarının tercih etmediği bir mal haline geldiği anda zaten gözden düşmeye başlıyor. Zaten şeyin bu bahsettiğim Birleşik Doğu Indonezya Hollandalıların şirketinin Birden fazla batma sebebi var. Sonunda batıyorlar. Sebeplerden bir tanesi de sattıkları malın şeyinin artık değerinin düşmesi. İngilizler çeşitlendirmeye gidiyorlar ürünlerde. Onun için onlar 1800'lere kadar dayanıyorlar. Zaten en sonunda da batmıyorlar biliyorsun devlete devrediyorlar. Hindistan'ı komple devlete devriliyor evet. diyorlar yani sonuçta. Ee, ama bunların e, revaçta olmaktan çıkmaya başlamasıyla beraber gene her baharat kendi fiyat kulvarını muhafaza etmek kaydıyla yani daha pahalıyım daha da pahalıyım gibi yani hiçbir zaman e, biberlen tarçının fiyatı aynı olmamak veya biberlen karanfilin fiyatı aynı olmamak kaydıyla o hiyerarşi hep mahfuz kalmak kaydıyla ee, çok daha ucuzluyor tabi. Ama bugün de çok ucuz değiliz. Biz çok az kullandığımız için kilo fiyatının farkına varmıyoruz aslında. Çünkü evet. şeyi çok fazla, etkisi çok fazla. Yani koku kuvveti dediğimiz şey çok fazla baharatta. Zaten aromatik bitkiden ayıran o. Yani e, koku kuvveti ne demek? Şöyle izah edeyim. E, bir ortamda karanfil ordluğunu anlamamız için gereken karanfil miktarı bir birim diyelim mesela. Aynı ortamda mesela kekik olduğunu anlamamız için gereken kekik miktarı 3 birim. Dolayısıyla karanfil 3 misli daha kuvvetli kekiye göre. Evet. Bu şeyi kolaylaştırıyor. Yani yükte hafif paha ağır dediğimiz karanfil. Çok az bir miktar MTA ile çok büyük bir zenginliğin sahibi olabiliyorsunuz. Tekstil de pahalı, kumaş da pahalı ama kumaşı tutup taşımak zorundasınız. Zor yani bu iş. Dolayısıyla böyle şeyler de etkili yani çok koku kuvveti fazla olduğu için ne kadar karabiber bir ayda harcarsın ki yani bir de karabiber alırken hiçbir zaman kiloyla almıyoruz hep küçük poşetlerde 50 gram 60 gram falan gibi alıyoruz. Öbür türlü hesapladığında zaten alası gelmiyor insanın ama öbür türlü hesapladığında çiklet de alamazsın zaten kilo fiyatı <gülüyor> çok pahalılar
0: hepsi yani. Şimdi Çünkü... siz bunları söylerken benim aklıma şey geldi hocam kahve meselesi şimdi mesela. Bugün yani sonuçta o da bir e, bir çeşit baharat gibi Hı. bir şey yeğeni. E, ve şu anda dünyada petrolden sonra en güçlü ticari emtia kahve. Hı. Ve bütün dünyada içilen, tüketilen bir şey işte plantasyonları yapılıyor. Ve baktığınız zaman mesela 1900 hani 50'lerde, 60'larda, 70'lerde Türkiye'de hani böyle bir şey yoktu. Bir sürü alışkanlığımız değişti ondan sonra eskisi gibi.
2: Çay da içiliyor tamam ama Zaten 8'den sonra çay aslında evet, resmen Türkiye'de bir evet, üniyet projesidir çay evet, yani, aslında. Evet. Ee,
0: yani aslında Varlıklarını Öyle ya da böyle bir şekliyle Hani sürdürüyorlar ve Hani dediğim gibi Dünyada petrolden sonra en, en güçlü ticari emtia haline de gelmiş e, şeylerden bir tanesi. E, yani.
2: Son yasal şey diyorlar, narkotik diyorlar. <gülüyor> Last legal drug. <gülüyor> Çünkü Yakın. o kafeinin o şey hali var ya, a, ekstra bir enerji vermiyor ama yorgun hissetme halinizi aşağıya çekiyor. Dolayısıyla siz toplamda enerjikmiş gibi hissediyorsunuz. Dolayısıyla sıra dışı bir şey yapıyor. Ama evet. kahvede ve kakaoda e, ilerisi çok aydınlık görünmüyor yani. Ee, pro, üretimde problem dolayısıyla talep sürekli artıyor fakat arz talep artışını karşılayabilecek bir oranda artmıyor değillerde problem olacak Çikolata deniyor. için öyle
1: ben öyle bir şey duydum. Hatta bazen daha fazla için işte fındıklı, bademle karıştırıp evet, evet. çikolata şeyini düşündükler gibi. Oralardan
2: neler çıkıyor? Çikolatada falan var öyle şeyler yani biliyorsunuz bugün sürülebilir şeyler e, sürülebilir çikolatalı, fındıklı şeylerin ortaya çıkış sebebi aslında Napolyon'un o kıta ablukası Yapıyor ya şey yasaklıyor işte o dönemde şeyin İtalya'da bir girişimcinin eline yeteri kadar kakao gelmediğinde kakao yerine buna yüzde otuz kadar fındık koyayım ben idare edeyim durumu falan diye Piemonte bölgesinde fındık da yetişiyor çünkü. E, fındıklı çikolata dediğimiz kavram çıkıyor. Yani şimdi bugün tercih edilen bir şey, opsiyon gibi kullanıyoruz. Zamanda mecburiyetten yapılan bir şey. Adam malzeme bulamadığı için yapmış. Uçan <gülüyor> <ben> ve onlardan
1: yedim. <gülüyor> çok iyi. Yani <gülüyor> <gülüyor> Nutella yani
2: falan şey yanında. E, o İtalyan'ın özel e, Genduia diye bir şey var. Esas yani. bir markaları var. Genduia diye hakikaten böyle şeyle yapıldı. Ben çok, yani çok <gülüyor> şey <gülüyor> Ama olmaz, zamanında ha? böyle mi yorumlanıyor? Onu bilmiyorum. Çünkü aslında bu bir seyreltme, bu bir evet. bir an anlamda e, yani saklamadan yapıyor ama tahşiş ediyor gibi yani aslında bakarsan. Sahtekarlık arayalım. Sahtekarlık demeyelim ya. de yani söylüyor çünkü yani evet. bu sadece kakao değil diyor ama yani insanlar mecbur kalıp tabii onu alıyorlar. Yani evet. Bu çok Ç ilginç Çin, bir konu. Şimdi ya palmiye
0: ya yani. falan katıyorlar. <gülüyor> Nasıl? Palmiye yağ falan katıyorlar. Palmiye
2: işte. yağı katıyorlar çünkü içinde olması gereken yağı dışarı katır, kaçırıp başka yere götürüyor. Yani evet. Kakao yağı çok kuvvetli, şey, kuvvetli ve pahalı. Kakao ya başka yerde kullanıldığı için onun yerine yani bir birleştirici olarak yağ tekrar bitkisel yağ olarak koyuyorlar. Yani şey palmiye koymazlar da ayçiçekler ne bileyim başka bir yağ da koyabilirler sonuçta. Evet. Mühim olan orada yerine koydukları değil Çin'den niye çıkarttıkları aslında. Pahalı oldu. Yani lezzet tabii bütün bu konuştuklarımız işte e, ne o bileyim ben. Bu diğer kavramızları Bunlar, da. Bunda yıldız dersin anason dersiniz? var. E, bu yıldız anason. Şöyle bir göstereyim efendim. Şöyle Bunu yıldız anason. Evet. Ee, bu da normal anason. Aslında anason bu. Ee, i̇kisinin de yalnız şeyi e, kokusunun karakteristiğini veren ortak bir molekül var. Anetol diye bir molekül var. Yani biz kokuları hep böyle tek bir şeymiş gibi düşünüyoruz ama e, mesela şu yüzlerce farklı molekülün bir araya gelmesiyle beraber ortaya çıkan bir kokuya sahip. Bu moleküller sınırsız sayıda değiller doğada. Dolayısıyla bir sürü malzemenin içinde ortaklar. E, anasonun kokusunu veren anetol molekülü bu yıldız anasonun içinde de olduğu için biz bunu da anason diye isimlendiriyoruz. Aslında hmm. bu da anason falan değil yani şeyine baktığımız zaman. Ee, bu, bu ikisi böyle ilginç bir örnek. Bu Anetol'ün de bir ilginç özelliği vardır. Şekere göre 11-12 kat daha tatlıdır. Ee, daha tatlı olmasından sebep de girdiği içecek veya yiyeceği de şekerden fazla tatlılaştırır aslında. Ee, hmm. Hangi yiyeceklerin içine giriyor onu çok düşünüyoruz. Burada dipterik sodorata var, tonka fasulyesi diye bu kolomb değişimiyle ortaya çıkan bir şey Amerika'dan, Orta Amerika'dan, Meksika Amerika'dan geliyor. Ee, böyle şey gibi e, bakla tanesi gibi görüyorsunuz evet. Kuru üzüme benzettim. Nasıl?
1: Kuru üzüme benzettim böyle buradan. Kuru
2: üzüm gibi de olabilir. Yani. Kararmış bakla tanesi veya fasulye tanesi gibi yani iç taneler gibi de olabilir. Ee, bu da inanılmaz hoş kokan bir şey. Vereyim şöyle. Yani seyircilerimiz ama... kusura bakmasınlar da evet. koklatamıyoruz ama. Şahane
0: kokuyor. <gülüyor> Değil mi?
2: Evet. Vanilya, karanfil, acı badem hepsi bir arada böyle bir Hatta zengin kokusu var. Yani çok
0: iyi koku almaz ama gerçekten yani. çok baska yani. Bu,
2: bu yiyeceklerde kullanılıyor ve içeceklerde özellikle Avrupa'da Glühwein yani Noel zamanı üret yönetilen sıcak şarapların formüllerinin içine falan e, katılan bir şey. E, Gerçekten bir çok hoş Bunu da şey işte Kolomb değişimi dönemine örnek olsun diye getirmiştim. Çünkü bunun aslında Hindistan coğrafyası ile ilgisi yok. Her ne kadar biz de buna Hint baklası deniyor olsa da sadece <gülüyor> böyle değişik bir şey olduğu için Hint diyelim buna daha iyi satar Belki falan diye düşünüyorum.
1: Amerika'ya da ilk başta
2: West Indies, Batı, Hint diyorlar ya ondan da olmuş olabilir yani. <gülüyor> bir, bir taraftan da Hindi, Türkiye falan hikayeleri de var ya bir şeyde. Evet. <gülüyor> Bu da karanfil. Yani işte pahalı olan ee, en kıymetli malzemelerden bir tanesi. En, yani o baharatın hiyerarşisi içinde en yukarıda olanlardan bir tanesi karanfil. Bu
0: bildiğimiz karanfil. Ee,
2: bildiğimiz karanfil. Fakat zamanında bizim bildiğimiz kadar rahat kullanılmıyor. Tabii taneyle el değiştiren evet. bir şeyden bahsediyoruz. Yani mesela Çin'de bir dönem imparatorun huzuruna çıkarken e, bundan yemek zorundasınız ki nefesiniz beyefendiyi ben, rahatsız ben etmesin. Ben böyle sütün içine atıyorum.
0: <gülüyor> Sigara içmek de sağlığa zararlıdır. Siz içmeyin ama.
2: <gülüyor> bir, zaman, bir zamanlar kebapçılarda falan çıkışta bulunurdu evet, böyle evet. şeyde. Kürdanlar ve yanında bunlar. Evet. Hala bulunuyorum.
0: Bazı kebapçılarda var hocam. Evet. İşkembecilerde evet.
1: falan sarımsaklı bir şey. Hatta şöyle, Ağza iyi geliyor bizim gittiğimiz bir kebapçı var. Sürekli gittiğimiz kebapçı. Orada fark, fark ettin mi? kolay içinde var kovayın içine ha. koymuşlar.
2: Allah Allah. Evet. Karanfillik kolonya yapıyor evet, ya. Vay evet. ya. Girişimciliği bak. Evet. <gülüyor> Sonuçta <gülüyor> evet. bütün bu konuştuklarımız aslında şuna getiriyor bizi. Ya bunlar hep has kaynakları, lezzet kaynakları. Yani biz insanlar e, diğer canlılardan ayrışarak, ki ayrıştığımız bir sürü noktadan bir tanesi de bu. Yani biz temel biyolojik ihtiyacımızı karşılamak için beslenmiyoruz. Biz haz veya keyif üzerinden bir değişim süreci başlatmışız. Yani biz şekeri sadece bana enerji veriyor, beynimin ödül merkezini besliyor diye yemiyoruz. Keyif verdiği için, hoşumuza gittiği için yiyoruz ve şekerler arasında seçim yapabiliyoruz zevkimize göre. Bu da aslında bir iddiaya göre tabii şeyimizin, evrim denilen o sürecin ana motorlarından bir tanesi olduğu söyleniyor. Bu anlamda tabii ilginç bir şey yani. Evet. Evet.
0: Hocam yavaş yavaş toparlayalım. Vallahi güzel keyifli, güzel
2: bir kısa alakalı. bir
0: kapitalizm, <gülüyor> kapitalizm <gülüyor> tarihi. <gülüyor> Kapitalizmin tarihi bir giriş tarihi oldu. Saatte, bir saatte kapitalizm tarihi baharatlar üzerinden.
2: Hiç girmedik Marx'a, Grundrih'e falan yani onların çok söyledikleri şeyler Abi, vardı onu tabii. Bunu birazdan
1: bu. program programın
2: devamında.
0: <gülüyor> program <gülüyor> sonrasında napalım? <gülüyor> <fazla.
2: gülüyor> bu zaman
0: seni soracağım. bir şey var mı? Hocam son olarak söylemek istediğiniz bir sağlam. şey varsa herkese savrui
2: için teşekkür ediyorum. Sizleri de e, medya skupunda tebrik ediyorum. Bu programın bu kadar e, sağlam bir şekilde devam edebildiği için. Evet. Yani. 300'e 300'e son Maşallah. iki. Son Maşallah. Iki ne zaman geldin?
1: Kaldı. Ne zaman geldin hatırlamıyorum ama herhalde. Daha 100
2: yoktu doğru. Değil mi? Tabii 100 evet. yoktu. Yani evet. 100'ün Twitter'da tantanasının döndüğünü hatırlıyorum şimdi evet, yani. Evet. Artık
0: 300'e geldik. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Efendim. Çok güzel keyifli bir yayını oldu. Bugün konuğumuz Vedat Ozan'la birlikte baharatlar üzerinden bir e, tarih okuması diyelim, de, e, yapmayı denedik. E, kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. 298. yayınımız burada sona eriyor. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a yine bitirmeden önce ve ayrıca Patreon destekçilerimize de tekrardan
1: teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.